2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023, tức ngày 16 tháng 8 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ ban hành nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Lần đầu tiên sau gần chục năm, doanh thu bảo hiểm 9 tháng sụt giảm. Hàng triệu thiếu nhi trong cả nước đón Tết Trung thu rộn ràng ấm áp yêu thương. Người đẹp Hà Nội Bùi Quỳnh Hoa đang quang cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023. Trong phần tin thế giới, đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ ngừng hoạt động. Trong khi đó, tình hình Pakistan vẫn đầy bất ổn khi liên tiếp xảy ra hai vụ đánh bom khiến ít nhất 54 người thiệt mạng. Thêm một quốc gia châu Âu cầm ô tô đăng ký ở Nga đi vào lãnh thổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
3: Nghị định nêu rõ khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là người có tư duy đổi mới, Dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn nhằm tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn nút thắt trong cơ chế chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, mang lại giá trị hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Cán bộ có đề xuất đổi mới sáng tạo khi thực hiện có kết quả đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước của ngành lĩnh vực địa phương cơ quan đơn vị, được ghi nhận tôn vinh, khen thưởng xứng đáng. Cơ quan sử dụng cán bộ báo cáo xin kiến cấp ủy tổ chức đảng cung cấp trước khi phê duyệt và đánh giá kết quả thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo. Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ phải được thực hiện kịp thời, dân chủ công khai minh bạch, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định và pháp luật có liên quan. Cơ quan người có thẩm quyền phải kịp thời xem xét đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ các nguyên nhân, đánh giá khách quan toàn diện đối với việc đề xuất và thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo. Cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định. Các cơ quan tổ chức và cá nhân không được lợi dụng chính sách, biện pháp khuyến khích bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi tham nhũng tiêu cực, trục lợi, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước hoặc làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nái tránh đùn đẩy trách nhiệm trong trình tự thủ tục phê duyệt và triển khai thực hiện các đề xuất đổi mới sáng tạo. Ủy ban
2: quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa tổ chức lễ chào mừng 5 năm ngày thành lập 29 tháng 9 và đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Theo các chuyên gia thì việc tăng cường phân cấp phân quyền để phát huy vai trò và tính hiệu quả của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đúng như tên gọi là yêu cầu quan trọng nhất từ thực tiễn. Phóng viên Hà Nho phân tích.
1: Nhìn lại 5 năm chuyển về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước đã có những thay đổi đáng kể. So với năm 2018, thời điểm chuyển về ủy ban, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ hơn 1,05 triệu tỷ đồng lên hơn 1,15 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tăng từ hơn 2,35 triệu tỷ đồng lên 2,49 triệu tỷ đồng. Đáng lưu ý, 19 tập đoàn tổng công ty đã được phê duyệt, triển khai thực hiện, hoàn thành đầu tư 185 dự án nhóm A, 455 dự án nhóm B, Tiến độ xử lý các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ ngành công thương đã đạt được những kết quả tích cực, ông Phạm Văn Sơn, Bộ trưởng vụ tổng hợp của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất.
0: Chính phủ, Thủ tướng phủ sớm sửa đạo luật 69, sửa cái 131 để chúng tôi được phân quyền, phân cấp mạnh hơn nữa. Đặc biệt, chúng tôi tới này cũng sẽ kiến nghị vào trong cái luật 69 là được điều phối các nguồn vốn của các doanh nghiệp tại vì có những doanh nghiệp có những nguồn vốn dư thừa nhưng mà hiện nay chưa thể sử dụng được và có những doanh nghiệp đang cần nhưng mà chúng tôi không có quyền điều phối đây là cái mấu chốt quan trọng nhất
1: tiến sĩ võ trí thành viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng tương lai ủy ban quản lý vốn nhà nước về nguyên tắc phải là nhà đầu tư như mô hình công ty quản lý quỹ trước mắt cần hoàn thiện nâng cao dần khắc phục tồn động về pháp lý chức năng phân cấp phân quyền mạnh hơn đồng tình với quan điểm này chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn đức kiên chỉ rõ
0: cái quan trọng nhất có chuyển và sửa được cái nghị định 131 chuyển quyền của Ủy ban được quyền điều chuyển vốn của các doanh nghiệp 19 tập đoàn và tổng công ty không điều kiện 5 năm để chúng ta sơ kết nghị quyết 12 của Trung ương là một cái điều kiện để chúng ta có thể làm kim chỉ nam ta sửa cái nghị định không nên làm những cái gì nó lớn quả, mà làm những cái gì nó ngay và nó tập trung.
1: Ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, ủy ban làm đầu mối tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về đầu tư, quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, sắp xếp lại xử lý đất đai, quản lý sử dụng tài sản công, cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp.
2: Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028 đến sẽ diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam. Phóng Thiên Phương Thoa đưa tin.
1: Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ sáu có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong 5 năm tới. Bầu ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa 6 – Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là hơn 3,4 tỷ đồng. Các công đoàn trực thuộc đã hỗ trợ 45 tỷ đồng cho hơn 30.000 đoàn viên, người lao động, đã có 650 mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa được xây dựng bàn giao.
2: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 130.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của lao động mất việc, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Phân tích nguyên nhân số người nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tăng cao, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ yếu do các doanh nghiệp trên địa bàn cắt giảm lao động. Đơn cử như công ty PAOEN Việt Nam ở quận Tân Bình cho hơn 9.000 lao động nghỉ việc. Đối với nhóm có trình độ, một số cảm thấy công việc không còn phù hợp, không được tái ký hợp đồng mới nên mất việc. Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy số tiền cao nhất một lao động nhận được là hơn 23 triệu đồng mỗi tháng, thấp nhất là trên 1 triệu đồng và bình quân là hơn 5 triệu đồng. Để giúp người mất việc sớm quay lại thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều sàn giao dịch kết nối lao động và doanh nghiệp. Trung tâm cũng lập tổ phản ứng nhanh đến doanh nghiệp cắt giảm lao động số lượng nhiều để tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho công nhân. Cuộc khủng hoảng niềm tin cùng với tình hình kinh
2: tế khó khăn đã khiến doanh thu ngành bảo hiểm 9 tháng qua giảm gần 7% so
3: với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm đầu tiên
2: sau gần chục năm.
3: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đồng doanh thu phí bảo hiểm gồm nhân thọ và phi nhân thọ quý ba ước đạt gần 53.000 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 năm qua, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt gần 166.000 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu sau gần chục năm, doanh thu bảo hiểm 9 tháng sụt giảm. Những năm qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ, nhất là kênh bán qua ngân hàng, tăng trưởng nhanh, sau đã xuất hiện nhiều mặt trái, như ngân hàng ép khách vay mua, kèm bảo hiểm hoặc đánh cháo khái niệm giữa bảo hiểm với gửi tiết kiệm. Bộ Tài chính đã và đang thực hiện các cuộc thanh tra với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tập trung vào liên kết kinh doanh giữa doanh nghiệp với ngân hàng. Từ đầu tháng 7 vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm đưa vào một số quy định đối với bộ phận chuyên trách bảo hiểm tại ngân hàng và yêu cầu có bàn giao dịch riêng để tư vấn bảo hiểm tách biệt với khu vực giao dịch. Thông tư hướng dẫn chi tiết về nghị định này đang được cơ quan soạn thảo lý ý kiến dự kiến ban hành trong thời gian tới.
4: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Đêm rằm tháng 8 hôm qua, các em thiếu nhi trong cả nước đã đón lễ trung thu rộn ràng, ấm áp yêu thương. Đã có gần 6 triệu trẻ em trong cả nước được tặng quà với số tiền gần
4: 400 tỷ đồng. ở xa đất liền nhưng đêm trung thu của các cháu thiếu nhi trên đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa vẫn vui tươi với đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo và những chiếc đèn ông sao cùng những màn múa lân tưng bừng. Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy các đảo và chính quyền địa phương đã tặng 150 xuất quà để động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi. Dù thời tiết khu vực miền núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, chia cắt. Nhưng chính quyền và nhân dân địa phương đã khắc phục khó khăn để các em nhỏ được đón Tết Trung Thu rộn ràng. Các đơn vị kinh tế quốc phòng thuộc binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng đã tổ chức hàng trăm điểm phá cỗ trông trăng cho trẻ em các thôn, làng, vùng biên, hai tỉnh Con Tum và Gia Lai. Tối qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức đêm hội trăng rằm trao hơn 2.200 xuất quà với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng dành tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn em nguyễn thị ngọc hiếu ở quận liên triều đà nẵng bày tỏ
1: hoàn cảnh nhà con rất chi là khó khăn ba con đi làm thuê mẹ con làm nghề lao động và con đi đến nhà văn hóa lao động được nhận quà trung thu và xem múa lân con cảm thấy rất chi là vui dịp này nhà trường và quận tặng quà cho con
4: hàng vạn người dân và thiếu nhi đã đổ về quảng trường Sao đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tối qua để tham gia lễ hội trăng rằm, lồng đèn, thắp sáng ước mơ. Đây là đêm hội trăng rằm kết hợp carnival đường phố quy mô nhất từ trước đến nay tại Hải Dương. 21 xe mô hình lớn, mang hình 12 con giáp và các linh vật như cá chép, thiên nga, chú voi, chim hòa bình đã đi qua nhiều tuyến phố. Đây là những sản phẩm được các nghệ nhân kỳ công tạo tác trong hơn một tháng qua để mang tới niềm vui cho các em nhỏ. Còn tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, lễ hội Trung Thu trưng bày hàng trăm chiếc lồng đèn truyền thống do các học sinh trên địa bàn thực hiện. Nhiều địa phương đã
2: gắn kết các giá trị truyền thống của lễ hội Trung Thu với các sự kiện quảng bá du lịch và các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng. Như thủ đô Hà Nội vừa tổ chức khai mạc Festival Thu Hà Nội với chủ đề Thu Hà Nội, đến để yêu vào tối qua. Phóng viên Thủy Tiên đưa tin.
5: Festival bao gồm các không gian hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội hấp dẫn vào mùa thu như cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, làng hoa mê linh, làng cổ Đường Lâm. Cùng với Festival Thu Hà Nội năm 2023, thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội quy tụ 51 gian hàng của các cơ sở ẩm thực nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Một số người dân chia sẻ ẩm thực Hà Nội là rất là đa dạng vẫn đặc trưng là những cái món truyền thống chẳng hạn như là món cuốn này rồi món bún chả, này đặc biệt rồi rồi phở.
4: Phép này, tôi nghĩ ra thì giúp cho mọi người sẽ biết nhiều hơn về văn hóa lịch sử Hà Nội, con người
5: Hà Nội. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình Carnaval được giàn dựng công phu với quy mô 1.500 người. Festival thu Hà Nội diễn ra từ nay đến hết ngày mùng 1 tháng 10 tại phố đi bộ hoàn kiếm và cung thiếu nhi Hà Nội.
2: Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023 vừa khai mạc vào chiều tối qua. Chương trình gồm chuỗi hoạt động đa dạng như biểu diễn, thời trang, ca nhạc, triển lãm ảnh, thi vẽ tranh với điểm nhấn là các buổi trình diễn nghệ thuật Áo Bà Ba. Tham dự festival lần này, nhà thiết kế Huệ Thi cho biết
5: quê thêm mang đến bộ sưu tập áo bà ba khăn rằn. À, một cái bộ sưu tập rất là khác lạ so với những bộ sưu tập khác làm cho các cái thiết kế áo bà ba thêm đặc sắc với một cái ý nghĩa là à,
3: giữ gìn và tôn vinh những cái giá trị bản địa của người miền Tây, trong đó có áo bà ba và khăn rằn cho nên quê thêm muốn gửi một cái tình yêu vào trong chiếc áo thay cho câu trả lời là tôi yêu miền Tây và tôi yêu khăn rằn và trong đó tôi yêu cả bà áo bà ba.
2: Cô gái Hà Nội Bùi Quỳnh Hoa, 25 tuổi, vừa đoạt vương miện Miss Universe Việt Nam 2023 trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Quỳnh Hoa được các giám khảo nhận xét là hội tụ đủ yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng cắt khoác, trả lời phỏng vấn và khả năng ngoại ngữ. Cô cao 1m75, số đo 3 vòng lần lượt là 86, 60 và 93cm. Quỳnh Hoa nhận vương miện trị giá hơn 2 tỷ đồng, đồng thời giành xuất thi Miss Universe mùa thứ 72 tổ chức tại El Salvador vào tháng 11 tới. Với 72 năm lịch sử, Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới là một trong hai sân chơi nhan sắc lâu đời và lớn nhất hành tinh bên cạnh Miss World Hoa hậu Thế giới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trong đêm trung thu hôm qua xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Giang. Hai xe máy tránh ô tô đã đâm vào nhau khiến ba người chết và ba người bị thương nặng. Điều đáng nói là cả 6 nạn nhân đều trong tuổi đi học, có em mới 13 tuổi. Tất cả đã vi phạm luật giao thông khi chở 3 người một xe. Vụ việc là lời cảnh báo các bậc phụ huynh giao xe máy cho con ở lứa tuổi vị thành niên và cũng một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông hiện nay khi chỉ trong ngày hôm qua, Hà Nội đã có 4 người tử vong vì tai nạn giao thông.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam Tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Cảnh sát Pháp vừa phát hiện 6 phụ nữ, trong đó có bốn người được cho là công dân Việt Nam trong một xe chở hàng đông lạnh tại thành phố Lyon. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để xác minh và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Theo tin ban đầu, thì bốn người này đang có sức khỏe ổn định vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ liên quan đến vấn đề người di cư lãnh đạo chín nước địa Trung Hải và Nam Âu cùng chủ tịch ủy ban châu Âu vừa nhóm họp tại Malta để thảo luận về nội dung này
3: hội nghị thường định này diễn ra một ngày sau khi bộ trưởng nội vụ các nước thành viên liên minh châu Âu EU đạt được bước tiến trong việc đề ra các quy định mới liên quan đến cách khối này đối phó với làn sóng nhập cư trái phép Giới chức các nước kỳ vọng đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới, mặc dù Italia đã đề nghị cần có thêm thời gian để xem xét văn bản này. Báo cáo của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn vừa công bố cho thấy số người di cư thiệt mạng và mất tích khi tìm cách vượt địa trung hải vào châu Âu đã tăng 33% trong gần 10 tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 190.000 người di cư thông qua tuyến đường biển Nam châu Âu đã đặt chân đến Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, đảo Sip và Malta. Trong số đó, có hơn 133.000 người đến Italia, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Slovakia sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội sớm vào hôm nay với sự cạnh tranh quyết liệt của cựu Thủ tướng theo chủ nghĩa dân túy Robert Fico, người đã có thông điệp rõ ràng thân Nga và chống Mỹ, đối lập với đảng cầm quyền hiện tại theo chủ nghĩa tự do thân phương Tây. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Từ năm 2020, Đảng Những cá nhân độc lập và người dân bình thường theo chủ nghĩa dân túy đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 với mục tiêu chống tham nhũng và nhà lãnh đạo Đảng Igor Matovic đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới với các đảng phái khác. Tuy nhiên, Liên minh đã sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái sau khi thua trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội, bước vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài do những tranh cãi giữa các đối tác liên minh về một số các vấn đề như giải pháp ứng phó của nhà nước đối với đại dịch Covid-19 và các vấn đề về kinh tế như tình trạng lạm phát do giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng. Liên minh này đã ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, tài trợ vũ khí, đồng thời mở cửa biên giới với nước láng giềng Ukraine cho những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến. Trong khi đó, ông Fico 59 tuổi có xu hướng thân nga và phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với nga, cũng như muốn ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Ông này cũng từng tuyên bố thay vì gửi vũ khí tới Kiev. EU và Mỹ nên sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Việc ông trở lại nắm quyền có thể sẽ khiến Slovakia từ bỏ con đường dân chủ hiện tại và đi theo con đường của chính phủ Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Bản.
2: Tình hình tại Pakistan vẫn đầy
3: bất ổn khi liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom. Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong vụ nổ hôm qua tại Đền Thờ hồi Giáo ở tỉnh Khyber Bơ Pakhunkwa, miền Tây Bắc nước này. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công. Trước đó cùng ngày cũng đã xảy ra vụ tấn công liều chết nhằm vào sự kiện tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của nhà tin tri hồi giáo Muhammad ở tỉnh Balochistan, miền Tây Nam, Pakistan, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 58 người bị thương. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng lên do nhiều người bị thương nặng. Các vụ đánh bom mới xảy ra trong bối cảnh các nhóm thánh chiến ở miền Tây, Pakistan gia tăng các cuộc tấn công, làm tăng áp lực cho lực lượng an ninh trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm tới.
2: Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ đã dừng mọi hoạt động sau khi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao khác rời Ấn Độ đến các nước châu Âu và
3: Mỹ xin tị nạn. Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp quản khu phức hợp ngoại giao này. Hiện chính quyền Taliban ở Afghanistan chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Ấn Độ không công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan và đóng cửa đại sứ quán của mình tại Kabul sau khi Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát cách đây hai năm nhưng Ấn Độ cho phép đại sứ và nhân viên phái đoàn ngoại giao Afghanistan được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Gandhi được tiếp tục cấp thị thực và xử lý các vấn đề thương mại tại Ấn Độ. Đầu tháng này, hàng trăm sinh viên người Afghanistan, theo học tại Ấn Độ, đã tổ chức cuộc tuần hành ở New Delhi, kêu gọi chính phủ Ấn Độ gia hạn lưu trú cho họ sau khi thị thực hết hạn. Từ ngày 3 tháng 10 tới, Naui sẽ cấm mô tô
2: chở khách đăng ký ở Nga vào lãnh thổ của mình.
3: Những xe chở khách dưới 9 chỗ ngồi đăng ký ở Nga sẽ không còn được phép đi vào lãnh thổ quốc gia vùng Scandinavia này. Xe buýt và xe tải nhỏ từ 10 chỗ ngồi vẫn có thể qua biên giới tại Stockholm, cửa khẩu duy nhất giữa Na Uy và Nga. Chính phủ Na Uy cho biết sẽ có ngoại lệ đối với việc đi lại cần thiết vì lý do nhân đạo, chẳng hạn như là chữa bệnh, tử vong hoặc tang lễ gia đình. Na Uy thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Sông không thuộc Liên minh châu Âu-EU có đường biên giới dài gần 200 km ở Bắc Cực với Nga. Trước Na Uy, Phần Lan, Ba Lan và Ba Quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva cũng đã ban hành các lệnh cấm tương tự sau quyết định của Ủy ban châu Âu cấm các phương tiện cơ giới đăng ký tại Nga đi vào lãnh thổ 27 nước thành viên. Lệnh trừng phạt này đã được công bố vào ngày 8 tháng 9.
2: Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ thành lập một quỹ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ, các sản phẩm cần thiết cho quá trình giảm khí thải carbon.
3: Quỹ này sẽ được sử dụng để giúp các nước đang phát triển và mới nổi ở khu vực Nam Bán Cầu tăng cường năng lực sử dụng tài nguyên và sản xuất các mặt hàng thiết yếu theo hướng giảm lượng khí thải carbon dioxide như tấm pin mặt trời và pin xe điện. Nhật Bản dự kiến đóng góp 5 triệu đô la vào quỹ này. Sự gián đoạn nguồn cung trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát và tình hình xung đột tại Ukraine đã khiến G7 và các quốc gia khác, đặc biệt là những nước phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, phải xem xét lại cách họ bảo đảm các sản phẩm quan trọng đối với an ninh kinh tế của mình. Ngành thương mại điện tử theo hình thức livestream phát trực tiếp trên các nền
2: tảng trực tuyến đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, ghi nhận số lượng người tham gia
3: và doanh thu không ngừng gia tăng. Doanh số từ hoạt động này trên các nền tảng thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay lên tới gần 180 tỷ đô la. Trong thời gian này đã có hơn 110 triệu chương trình livestream bán hàng được thực hiện, giới thiệu tới người tiêu dùng hơn 70 triệu mặt hàng. Giới chức Trung Quốc cảnh báo những người bán hàng theo hình thức livestream cần đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng và phù hợp hơn cho khách hàng. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Kình như Huy Hoàng đã kết thúc ASEAS 19 với một bất ngờ khi anh cán đích thứ ba ở đường bơi 400m tự do Nam và giành tấm huy chương đồng thứ hai tại Á Vận hội lần này. Huy Hoàng trở thành vận động viên bơi Việt Nam có thành tích tốt nhất tại ASEAS từ trước tới nay với một huy chương bạc và ba huy chương đồng.
0: Em không nghĩ là mình có thể giành tấm huy chương ở cơ ly này. Nên đây không phải là sở trường của em, nhưng mà em đã làm được nên em thấy rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Hôm nay, đội bắn súng Việt Nam tranh tài ở một nội dung khá mới là 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp với cặp vận động viên Trịnh Thu Vinh và lại Công Minh. Bắn súng đã là đội tuyển thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN khi có đủ bộ huy chương vàng bạc đồng. Đến nay, thì đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 15 trên bảng tổng sắp với thành tích 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Đứng đầu vẫn là đoàn chủ nhà Trung Quốc với con số áp đảo 105 huy chương vàng, nhiều gấp hơn 3 lần quốc gia xếp thứ nhì là Nhật Bản với 27 huy chương vàng.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, Cục bộ có mưa to, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực giữa biển đông, vịnh thái lan, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày về đêm hôm nay.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Theo nghị định số 73 vừa được chính phủ ban hành, cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định. Các cơ quan tổ chức và cá nhân không được lợi dụng chính sách biện pháp khuyến khích bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi tham nhũng tiêu cực. Cuộc khủng hoảng niềm tin cùng với tình hình kinh tế khó khăn khiến doanh thu ngành bảo hiểm 9 tháng qua giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu sau gần chục năm doanh thu bảo hiểm 9 tháng sụt giảm. Cô gái Hà Nội Bùi Quỳnh Hoa 25 tuổi vừa đoạt vương miệng Miss Universe Việt Nam 2023. Quỳnh Hoa nhận vương miệng trị giá hơn 2 tỷ đồng, đồng thời sẽ đại diện nhan sắc Việt dự thi Miss Universe lần thứ 72 tổ chức tại El Salvador vào tháng 11 tới. Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ đã dừng mọi hoạt động sau khi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao khác rời Ấn Độ đến các nước châu Âu và Mỹ xin tị nạn. Trong khi đó tình hình Pakistan vẫn đầy bất ổn khi liên tiếp xảy ra hai vụ đánh bom khiến ít nhất 54 người chết. Từ ngày 3 tháng 10 tới, Na Uy sẽ cấm ô tô chở khách đăng ký ở Nga vào lãnh thổ của mình. Trước đó, Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva cũng ban hành lệnh cấm tương tự sau quyết định của Ủy ban châu Âu cấm các phương tiện cơ giới đăng ký tại Nga đi vào lãnh thổ của 27 nước thành viên. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.